0: Fala galera do Podão da Massa, é o podão exclusivo de futsal, começando mais uma edição. Vamos falar de Libertadores, vamos falar de Liga Nacional de Futsal, o melhor futsal do mundo, o futsal brasileiro aqui, o único podcast do Brasil que fala exclusivamente sobre futsal, até pesquisando no podcast, que eu tô viciado em podcast escuto podcast pra caramba eu descobri que dá pra botar no carro Ah, mas você não sabia não, não sabia, o problema é meu eu não sabia, botei lá e agora eu escuto podcast como se fosse rádio então tô vindo direto e descobri que tem vários podcasts internacionais de futsal uma galera na Espanha tem um programa bacana de podcast de futsal, mas aqui no Brasil é só o nosso, é o Toque Sai e hoje... Como tradição é tradição, a gente vai começar com música E o Marcelo Rodrigues vai atender um pedido meu João Gilberto, o pai da Bossa Nova Eu lembro demais do meu pai, meu falecido pai Que gostava demais do trio João Gilberto, Vinícius e Tom Então o Marcelo Rodrigues, que não é muito a praia dele o Marcelo é mais do samba, mais do pagodão Só que ele vai quebrar essa e vai começar o podão com João Gilberto Vamos nessa, vamos dar moral aqui Chega
1: de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar
0: do que os beijinhos que darei na sua boca. Boa, pô, Marcelo. Se você não é da Bossa Nova, poderia ser. Mandou bem demais, hein, cara. Arrebentou. E João Gilberto, se, é, ele devia jogar futsal, eu acho. Ah, é fera, né? É gênio, gênio. Né? Juazeiro gênero, da Bahia. Todo, todo mundo que é fera joga futsal. É, <risos> não tem jeito. O jogando... antes passou no Rio de Janeiro, passou pela Tijuca e jogou futsal. Se jogou, é. <risos> deu caneta em geral. Fala de Lácio, tá de volta hein, de Lácio, né, semana passada, Olha, hein, tá de é, beleza, Deus. Tá pra Fim, você, meu volta. garoto.
2: Dei, dei uma saída aí para fazer é, o, o mundial interclubes feminino, tô de volta, tem muito jogo aí da, da liga pra gente falar sobre e, e tem a Libertadores chegando também, né, Corinthians e Carlos Barbosa. Gostou lá de Lácio? Na reta final de preparação, Lajes. gostei, foi a segunda vez que eu fui lá e tava aproveito para reforçar. Tava, tava frio, mas matava suportável, não tava assim zero graus, é, temperatura negativa. E aproveito para reforçar que a gente está fazendo documentário Boa. sobre a Bandinha para o fim do ano, para o Sport TV. Vai, vai rodar no um Sport TV. O mini documentário, né? tá, tá muito legal. E, e o enredo todo ajudou muito, né? Porque ela foi campeã mundial Interclubes fazendo os dois gols do título. Uma história bonita, né? É Perfeita. E a gente gravou tanta coisa legal, é muita coisa legal. Vale a pena ver que vai ficar um material muito bacana.
0: E o legal do esporte é que o esporte é um filme sem roteiro determinado e e o roteiro às vezes parece que foi feito de propósito, né? é Muito bacana isso que o Dilas está
1: falando, porque ela já está colhendo frutos publicitários, né? Ela já está fazendo eventos, já está jogando com o Falcão aqui, já está sendo convidada para eventos com o Neymar, enfim, é, a exposição da marca futsal feminino foi tão grande, está sendo tão avassaladora que as meninas estão começando a ter uma, é, uma, isso uma, me uma alavanca um
0: pouco porque o futsal feminino não é só a mandinha, né? não, 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 eu tô é, falando agora do, é importante do produto ter um ícone inteiro
1: aí. Ela é a representante principal e, obviamente, outras jogadoras vão aparecer nesse cenário, a base vai estar fortalecida e com certeza a gente vai ter grandes ídolos né, no futsal feminino também. Foi para Sborne lá em Lages, ou de Lages?
2: É, deu para dar uma aproveitada. Tocou isso aí Lages. inteiro agora, a não tá? Aproveitando. Tá é... namorando não, Delacio? Não, não, tô, tô aí. Tocando e saindo na diagonal. É isso aí, mais é isso. ou menos isso. É... Aproveitar para agradecer lá a Prefeitura de Lages, que ela convidou a gente para ir na, na Festa Nacional do Pinhão. E aí? Né? aí? Aí aproveitando que meu o... peão? Eu nunca comi peão. Pô, não é tem muito cara boa, não, A soca de pinhão é muito bom, cara. A soca deve ser bom. É muito bom.
0: Crepaldi! Crepaldi, que não é tá solteiro, né? é casado e não convidou ninguém para o casamento dele. Isso aí, rapaz, é imperdoável. Caso Essa Paris, mágoa p... vai ficar no meu coração <risos> para o resto da vida. Mas mesmo assim eu vou te desejar boa tarde, Crepaldi.
3: Boa tarde, Dandan, Marcelo, Flávio de Lácio. Feliz por tê-lo novamente aqui. Olha, Dandan, você falou aí sobre meu casamento, eu queria começar falando uma coisa que me preocupou muito com relação meu, a você, meu? a você nesse fim de semana. Eu
2: sou Exatamente. casado, hein, cara? Não, eu também sou, mas, então, mas boa. por
3: isso, é uma coisa que eu acompanhei nas suas redes sociais aí, eu e minha esposa, Thaís, estávamos aqui em casa nas redes sociais, aí de repente... Paramos para ver você fazendo um, um ovo, um ovo mexido para comer ah, com o pão, certo?
0: Dicas do Dandan.
3: Exatamente. Mas o que me preocupou, nos preocupou muito aqui foi que você raspa a frigideira com a colher.
0: É, é, não pode.
3: Não pode, acaba porque... acaba com o faltou todo. Acaba exatamente. Ah. Aí vai riscar toda e nas próximas vezes que você fizer, a frigideira, vai, o ovo vai grudar na frigideira. Ah, então é por verdade. isso que
0: minha avó me mandou um recado dizendo que tem que ser com colher de pau. Col... Eu não tava isso, entendendo, isso, mim,
3: exatamente. ou com colher de silicone enfim, hum. porque aquilo lá que você fez, risca todo o fundo da frigideira e aí as coisas começam a grudar
0: sensacional que que é, que visão, que que é isso. isso eu botei lá no meu facebook em breve estará no meu instagram também
3: exatamente, então, isso acabou nos preocupando mas agora tá dado o recado, acho que a dona perninha vai ficar feliz também com essa <risos> essa ajuda que estamos dando por aqui
0: Beleza, galera, está começando o podcast no clima bem legal, mas agora vamos falar de futsal e a gente começa falando de libertadores. Vamos falar de libertadores que começa na próxima semana. O Crepaldi mandou aqui no nosso grupo interno de WhatsApp os jogos já, né? Os jogos definidos dessa primeira, dessa primeira rodada. O grupo A que tem Carlos Barbosa, Cerro Portenho, Lanhata, é isso? E o Latim são os jogos do grupo A São Lourenço. Plataneira, Universidade de Chile e o Plantavalon. E no grupo C, Corinthians, Bucaneiros, Nacional e Boca. São os clubes brasileiros. O Carlos Barbosa, a equipe do Corinthians disputando essa competição importante que começa no próximo domingo. São os favoritos os brasileiros para essa Libertadores,
2: Gilácio? Eu acredito que sim. É. O futsal brasileiro. É, é sempre favorito em, em competições sul-americanas né? e competição de, de clube não, não foge a regra. Eu acho que dentre as equipes estrangeiras, acho que o São Lourenço talvez possa, possa dar algum, algum trabalho, dar alguma resistência, de repente beliscar uma semifinal. E o Cerro Porteño, equipe paraguaia, né? futsal paraguaio, é, também tem a sua força continental. Mas eu acredito que o título vai ficar entre Corinthians e Carlos Barbosa. Inclusive eu aposto que os dois possam fazer essa final aí no, no dia 21
0: o Crepaldi, o
2: Corinthians
0: está fissurado nessa competição o Corinthians não fala em outra coisa se não ser campeão da Libertadores na América e tem time para isso né o Crepaldi, eu acho que o sonho do torcedor corintiano que durante um bom e longo tenebroso inverno foi ser campeão da Libertadores no futebol, tá muito perto de acontecer também no futsal, pelo menos é, é um caminho para pelo... chegar na final e talvez a maior disputa do Corinthians nessa competição, seja caseira, seja contra o Carlos Barbosa?
3: Não, sem dúvida, o Corinthians desde o começo do ano, eles falam abertamente que o projeto do time para a temporada é ganhar a Libertadores, é transformar o Corinthians numa equipe internacional e eu acho que tem, tem totais condições disso, o elenco é muito bom, o time é muito forte, está mostrando isso na Liga Nacional, já ganhou a Supercopa esse ano aqui no Brasil, Vai, até está poupando alguns jogadores você vê o David se machucou, não tem jogado muito tempo, eles estão fazendo todo um projeto para conseguir esse título, falando especificamente sobre a Libertadores, o grupo do Corinthians é fácil, certamente vai passar na, na primeira posição, só que tem um perigo aí que o Carlos Barbosa pega o Cerro Porteño, que é um dos times mais fortes e se o Carlos Barbosa passa em segundo aí os dois, o Corinthians e o Carlos Barbosa já se enfrentariam nas quartas de final então é, é um caminho perigoso, mas tudo, tudo correndo bem. Eu acho que o Corinthians chega na final sem grandes sustos.
0: Ô Marcelo, a Argentina é, ganhou o Campeonato Mundial é, 2016 na Colômbia e evoluiu. Os clubes da Argentina hoje são mais fortes do que antes do título mundial de 16 na Colômbia? Muito mais fortes. A
1: Argentina faz hoje um grande trabalho em todo o país. Eu tive a oportunidade de, de acompanhar lá em Foz, né, que eu fui também palestrar, a Copa Mundo Futsal. Pude ver Boca e River. O River tem um time sensacional. Base da seleção argentina sub-18, que foi que disputou os Jogos Olímpicos. É uma equipe uh, que vinha sendo preparada para essa competição. Acabou perdendo para o Brasil um pouquinho antes e aí foi disputar... Uh, o terceiro e quarto, perdeu o jogo no final são jogadores muito bons ainda emocionalmente não preparados mas tecnicamente, taticamente excepcionais jogadores, nós vamos ter muita coisa a falar da Argentina nos próximos anos, o trabalho é muito bem feito Matias Lucuíques está lá na seleção argentina uma base muito boa também vem sendo feita e toda toda a comissão técnica ainda entra em contato diretamente com o Diustose que é treinador do El Poço, vice campeão espanhol então, a coisa está muito bem estruturada na Argentina e a gente vai ter um adversário sempre muito perigoso durante muitos anos
0: aí na América do Sul. E o Chile, Universidade de Chile, que na Libertadores do futebol é um time que briga, né? É um time que incomoda bastante. O futsal chileno ainda está muito abaixo do dos outros, né? É difícil você pensar que a Universidade de Chile possa fazer frente a um Corinthians, a um Carlos Barbosa.
2: Eu acho que tá num, num nível abaixo, sim. A gente vê pelo, pelo Chile, na, nas competições sul-americanas eliminatórias, né? É, o Chile ainda engatinha no, no processo de profissionalização do, do futsal. É, eu acho que no Grupo B, o São Lourenço tem tudo para se classificar com facilidade. É um anfitrião do torneio, né? É, a equipe argentina tá, tá jogando lá em, em Buenos Aires. E, e o São Lourenço... Tem aquela, tem aquela historinha, né? Que até eles ganharem a Libertadores aí, há, há pouco tempo atrás, o, o, os, os rivais sarravam o São Lourenço dizendo que era o clube, era, era o clube argentino sem Libertadores, né? As siglas do, do clube. Agora o São Lourenço tirou esse estigma e agora tem a chance de ganhar a Libertadores também no futsal, né?
0: E é o time do Papa, né? Tem uma Papa. pressãozinha maior aí, tem mais orações, né? O Papa aqui tem um poder lá, tem moral com Deus, vai que, né? São Lourenço consiga alguma coisa. Eu tô dando... É.
3: É, falando sobre o San Lorenzo, eu acho que é o, o grande perigo para os times brasileiros é o San Lorenzo e eu diria assim que talvez é um time que entre em igualdade de condições com os brasileiros.
0: Igualdade?
3: É, porque ele é o atual campeão argentino, é, é o terceiro colocado do campeonato argentino atualmente e eles têm vários jogadores na seleção argentina. Na última convocação para os amistosos contra a França foram seis jogadores na seleção. É, tudo bem que não tinha a maioria dos atletas que atuam na Europa... Tem aquele, eu não sei se vocês vão lembrar, do Damian Stagione, que foi um dos principais jogadores do, do título mundial. Ele é uma, uma lenda do futsal do São Lourenço, é o principal jogador do time. E a torcida do São Lourenço faz uma, uma festa incrível nos jogos do, do time de futsal, nos jogos decisivos, né? É, ginásio lotado, faixa, batuque, é uma, é uma pressão muito grande. E até nesse fim de semana aconteceu uma coisa bem, bem complicada, que o, o São Lourenço perdeu do Independente o Independente, o, o time famoso de campo também. É, e os jogadores do Independente foram agredidos pelos torcedores na saída do, do ginásio, até foram cortados. Enfim, foi uma, uma loucura lá. É, então, os times brasileiros vão ter que passar por isso também. É um pouco complicado lá. Além de ser um time muito bom dentro de quadra, fora de quadra, tem que superar essa, essas adversidades que podem acontecer lá na, na quadra do São Lourenço.
0: É adversidades que, às vezes, extrapolam as quatro linhas, né? A gente não tá aqui pra esconder nada de ninguém, porque a catimba da Argentina também existe no futsal, né, Marcelo?
1: É, competição lá, né? A gente vai ter que ter, realmente, um, um sangue diferente na hora, né? O emocional vai ter que estar muito bem preparado pra isso, porque a pressão é muito grande. Nesse Será ponto... que
0: existe pressão de vestiário? Tem, de tem, gente tem, tem. Invadir sempre tem, a... sempre tem. de Juízo, É, mas... o cara... Deixa só água fria, entendeu? É, mas não vamos dizer que isso não só acontece na Argentina. Não, que no Brasil, na Liga Nacional,
1: acontece. Acontece, acontece. Agora, foi até bom você tocar nesse assunto. Deixa eu só falar sobre é, esse assunto que o Crepaldi tocou. É, primeiro, o Corinthians tem um pouco mais de vantagem nisso porque sente a pressão da sua própria torcida. É um, é um, um clube mais é, adaptável a esse tá tipo de... Acostumado a ser mais cobrado Exatamente. também, né? É, Carlos Barbosa tem uma torcida muito, muito quente e é um povo muito raçudo também vai saber levar muito bem mas eu acredito que o Corinthians tenha mais sangue para esse tipo de situação é, tá mais acostumado a ver isso agora quanto a, ao que o Donato tocou nesse assunto se tem jabá ou se não tem jabá rapaz, teve um torneio agora aí os jogos abertos eu recebi, vocês devem ter recebido também uma equipe perdeu para outra de 36 a 0 e a outra precisava vencer por uma Vantagem absurda de gols para poder classificar. Então, você está falando se tem coação, se tem isso tudo. Sempre tem a mala preta, a mala branca. Ainda rola por aí. Acho que em nível profissional isso tem que parar. Acredito que não aconteça mais numa Liga Nacional de Futsal. Eu acredito que isso não aconteça mais. Mas em regionais ou em campeonatos abertos aí, a gente sabe que ainda rola. Principalmente. Uma competição fora, sempre muito importante, pode ter uma pressão externa sim. A Comebol tem que ficar de olho.
0: E nós também, vamos ficar de olho e qualquer coisa a gente grita aqui no podcast e também no Sport TV. Fala, Clem. Então.
3: Não, então, aí lembrando que tudo dando certo, o Corinthians e São Lourenço passando nas primeiras posições de seus grupos, eles podem se enfrentar na semifinal. O caminho do Carlos Barbosa é teoricamente mais tranquilo. Então, o Corinthians também tem que se preparar para esse possível confronto na semifinal, aí que seria o, o principal jogo. É, e falando rapidamente sobre o Cerro Portenho também, é um time forte, já foi campeão da Libertadores, é o único time que não é brasileiro campeão da Libertadores, em todos os anos foram brasileiros, menos em 2016, que eles ganharam no Jaraguá, e é o atual tetracampeão paraguaio. O Paraguai sempre tem uma seleção bem encardida. Então vale ficar de olho no Cerro Portenho também.
1: E só para complementar um Sim. negócio aqui, pra não ficar... Tô acusando ninguém, obviamente, mas ou o time que perdeu de 36 a 0 é, confirma que ainda tem bobo no futsal, ou então o Jabá existe. Não é possível. 36, 36 a, 0. a 0 é brincadeira. forçar
0: muito pra perder oh, 36x0. 36 de nem jogou o, Belém, minutos, né? ne nem é. o Belém futsal perdeu de 36 a 0 né? Tá de brincadeira esse placar aí. Eu lamento, sinceramente lamento, a ausência do maior campeão brasileiro da temporada passada, o Pato Futsal, na competição. Eu acho que o Pato tinha que estar tá jogando essa Libertadores, ganhou Taça Brasil, ganhou, ganhou duas, o nacional. E talvez a história do Pato fosse até diferente, né? Se tivesse uma vaga na Libertadores assegurada, não teria desmontado o elenco como desmontou, porque com esse elenco que o Pato tá hoje aí, amigo, melhor nem ir mesmo, porque o Pato está em sexto lugar na Liga Nacional, mas com é uma campanha ruim dentro de casa. Dentro de casa, faz uma campanha ruim. Mas aí a história seria
2: outra. O Pato tinha que estar tá jogando a Libertadores. Eu também acho. E eu, eu acho que o campeão da Liga Nacional de, de futsal deveria automaticamente para a Libertadores. Né? A gente conversou sobre isso alguns programas atrás. né? Ouvimos aquela questão do, do Mundial Interclubes. Ouvimos o, os dois lados. O Marquinhos Xavier questionou é, o fato do, do campeão da Libertadores desse ano não ir para o Mundial o Interclubes que eu achei super correto. E eu acho que do nacional para o sul-americano tem que seguir a mesma lógica. Eu acho que o, o principal campeonato nacional, o campeonato brasileiro, é a Liga Nacional de Futsal. Isso é um ponto
1: muito difícil a, a... da gente analisar.
2: O é... campeão da Liga tem que ir direto para a Libertadores.
1: Tecnicamente eu não discuto isso, é óbvio que tem que ser né? a principal competição. Mas aí o, o time lá do Ceará... Ele fala o seguinte: por que, que eu não sou testado contra esses times da Liga? Mas não é Natasha Brasil? Então, de
2: repente, você pode
1: Copa do Brasil também. Então como é que a gente vai fazer a democratização da nossa modalidade? Aqui ah, bote a Taça Brasil. Então, eu, eu acho que você
2: poderia, coisa cruzar, que você poderia cruzar o campeão da Liga Nacional com o campeão da Taça Brasil. Ponto, Aí Ponto. eu concordo. E, e no caso do ano passado, o Pato ganhou os dois, Pato Exatamente. Agora, o Pato é
1: gritante, o, 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 o grande problema é que criaram a Copa do Brasil também para ter uma democratização maior. a história da Copa do Brasil é legal. A gente tem no futebol em qualquer país do mundo a gente tem isso, né? Campeonato Inglês, né? A gente tem a Copa do Rei, tem não sei o quê, em qualquer lugar do mundo, a, a Copa França do Imperador. Tem é time de pelada que começa Exatamente. Então, assim, isso, isso eu acho legal, porque você democratiza. O time do Acre pode jogar contra o time lá do Rio Grande do Sul, e que é tóquio. mais
2: zebras bizarras. Exatamente.
1: Né? Agora, é, a Liga, ninguém está dizendo que a Liga Nacional não, não seja a, a, a principal competição do país. O que você falou é, é o correto. O problema é que criaram a Copa do Brasil e colocaram essas três competições para ter o líder. O que não pode jamais acontecer é o sediante
0: é, ter é.
1: vantagem nisso tudo. Mesmo que você coloque o, mais um participante que seja o, o, o campeão da Copa do Brasil, nesse caso, teriam que ser somente dois. O Pato, porque venceu duas competições, e a outra equipe, que eu não lembro qual foi, Atlântico, talvez, que tem, quem foi que, que venceu a Copa do Brasil? Corinthians, Corinthians, perdão. Corinthians, que venceu a Copa do Brasil, em desvantagem na, na, na
0: situação. Ou jogando por dois empates o Pato, alguma coisa assim. Isso tem que ser visto. o Crepaldi, não é um problema do futsal nacional, né? É um problema da estrutura do futsal mundial. Porque, vamos lá, se o Carlos Barbosa ganhar a Libertadores, não vai jogar o Mundial porque não foi convidado. Mas não tem Mundial.
3: Exatamente. Ah, intercontinental. É intercontinental.
0: Pois é. é ah, mas é uma estruturinha tá... que tentam imitar então, do futebol. mas aí tá na mão do espanhol, tá na mão de um.
1: Do... Mas não tá, tem não... que estar tá na mão da FIFA. Exatamente, é. esse é o problema. A representatividade é que precisa acontecer. Esse foi o discurso do Marquinhos.
3: Então tá tudo não. errado. Mas
1: vai lá, Crepote, manda ver aí. Não.
3: É, o grande exemplo é que o Sporting foi campeão europeu e não vai jogar o, o Mundial. É, o Intercontinental, o que quer que seja. E no
1: outro ano o Inter também não foi.
3: É, e aí, é, o, quando vai, os times europeus também vão sem os jogadores. O último que o, que o Inter disputou, o Ricardinho, não jogou porque foi disputar aqueles campeonatos lá em Dubai, Dubai para ganhar é. dinheiro. Então, Pô, mas eu... é, é um problema é, é um problema Você sabe maior. qual é o
1: dinheiro? Sabe quanto é? Sim, eu... É, eu
3: fiquei, fiquei sabendo. <risos> é uma, é uma, uma quantia alta que ele não podia é recusar. É 50 e 100 assim... mil euros, cara. Pô, então, como é que mas... o cara vai
1: jogar uma, um torneio que, enfim, o cara vai.
3: Exatamente. Viu? Aí, a FIFA, ela se sente confortável porque ela, o, o torneio não é organizado por ela, mas tem a chancela da FIFA.
1: Exatamente.
3: Então, então para ela é cômodo, porque alguém organiza, alguém resolve, mas aí a organização convida clubes da vontade deles. Então, não é um problema só nosso aqui, é um problema... Mundial. É, mundial. O, a, eu acho que a forma como acontece a Liga dos Campeões de Futsal é perfeita, que aí é com campeão e vice de determinados países... Tem as fases regionais, aí ele, os campeões, é, os grupos inclusive foram sorteados essa semana para a próxima Champions, aí os campeões de cada fase se reúnem lá no Final Four, num determinado lugar, aí é justo. Agora a forma na como Europa, acontece... Na Europa é assim. Isso, é, muito bem na Europa feito. é assim. Agora a forma como acontece para ir para esse Intercontinental ou a classificação para Libertadores aqui é, é bizarra, é isso, é aquilo que a gente sempre fala, o Pato ganhou tudo ano passado e não está na Libertadores, e o Marreco que é, simplesmente resolveu sediar a Supercopa e tá na dele porque o regulamento permite, se ele ganhasse dois jogos, ele estava na Libertadores então é, é inacreditável que seja assim, é, isso é, é amador que aconteça dessa forma e é realmente lamentável
0: bom e nada contra o Marreco, mas cara ainda bem que o Marreco não ganhou do Corinthians aquele jogo e por muito pouco isso não aconteceu se eu não me engano estava 2x0 o Marreco o Corinthians empatou o jogo e virou porque ia ser bizarro imagina, cara, a zoeira lá em Francisco Beltrão e Pato Branco, o, o Pato ganha tudo e quem vai pra Libertadores é, é. é, o, Marreco. Olha é o Marreco o Marreco tá na dele é, é. O exato o não permite a culpa não é, é, a culpa não é do Marreco, do Marreco... foi no a... regulamento ó, você já acabou e pronto a culpa é de quem permite isso.
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem, olha aqui, então boa sorte para os brasileiros na Libertadores, vamos acompanhar tudo, próximo podcast vamos falar dos jogos, das primeiras rodadas da Libertadores da América e já projetando a final. É, eu queria falar de seleção brasileira, porque o, o Brasil começou muito bem o ano com aquele turno na Europa, pegando seleções fortes, pegando times importantes, pegou a Espanha, pegou Portugal, ganhou, ganhou bem. Mas, cara, que planejamento é esse da seleção brasileira? Não tem jogo previsto? Pode
2: me corrigir se eu estiver errado, viu, de laço. Não tem previsão. Tem uma Copa América prevista para o segundo semestre só. Setembro, é, tem, jogo, é Setembro tem jogo. é muito tem...
0: pouco? É muito pouco para uma preparação tem... para o Mundial, que, que tem tá dois jogos na porta. Tem dois jogos contra a Argentina, Argentina nos Estados Unidos.
3: Nos Estados Unidos. Isso tem. É... São seis meses, mais ou menos, sem jogar. Teve essa excursão pela Europa aí em fevereiro ou março, se eu não me engano. Aí joga em setembro esses, esses jogos nos Estados Unidos contra a Argentina e aí no mês seguinte, em outubro, tem a Copa América do Chile. São é seis, meses, seis meses sem jogar no ano anterior ao Mundial.
0: Você acha que é, isso, isso é um problema o quê? De estrutura? É problema financeiro? Porque, cara, eu acho inadmissível a nossa seleção ficar seis meses sem jogar.
2: Eu acho que é, é, é um misto das duas coisas, né a CBFS está uma dificuldade financeira enorme né De, desde o do os ciclos anteriores e tem um problema administrativo aí também né porque não não consegue capitalizar recursos para para levar para reunir a seleção mais vezes né é, eu acredito que no ciclo passado é no ciclo passado teve aquele problema lá do do boicote né que o, o time ficou muito tempo sem jogar mas no ciclo de 2012 o, o time se reuniu mais vezes né, é, é... A gente vê a seleção toda hora Sim, Esporte sim, TV tinha de Grand Prix Todo, 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 todo ano, né? muitos amistosos Muitos jogos de domingo de manhã Jogos em TV aberta é, O calendário mundial no, o calendário mundial TV. FIFA
1: Tá nesse ato aí, quer dizer As seleções principais, elas se reúnem O Irã, por exemplo, o Irã Tá sempre se reunindo, o Irã tem um, Uma base de uma equipe um, E eles treinam oito meses no ano Aí fazem vários amistosos na Rússia, vão duas três vezes na Rússia. Os russos vão duas três vezes lá. Eles fazem esse intercâmbio há muitos anos. Uh, outras seleções se reuniram também, mas não com com esse planejamento todo também. As principais seleções do mundo não estão se encontrando. O Espanha muito pouco uh, nesse período principal. Uh, Algumas seleções sim fizeram uma preparação, mas a, ma a grande maioria nesses seis meses não estão utilizando sim as datas FIFA e, e algumas outras conseguem se reunir. É preocupante para a gente? É, mas a gente sabe também que dificilmente, se a gente tivesse tido nesse período de seis meses uma seleção, não seria com jogadores que estão na Europa, seria, seria com jogadores aqui para a gente fazer. E o segundo semestre a gente vai ter muita coisa: tem Copa de lá o. Oh, o Crepaldi deve estar ligado nisso aí. A gente tem esses dois amistosos, tem a Copa América e tem mais o quê? Tem mais alguma coisa no final do ano também. Em dezembro tem alguma coisa.
3: Tem mais, tem mais uma data FIFA até o fim do ano. Não lembro, acho que é no começo de dezembro. Dezembro, exatamente. Isso. Agora, o Marcelo, permita-me discordar um pouco diga, de você. Diga, diga. É, eu acho que poderia ter uma boa vontade maior porque, por exemplo, como eu falei agora há pouco a Argentina no final de maio fez dois jogos contra a França a França saiu da França e veio jogar na Argentina a Argentina não estava completa estava com alguns jogadores, é, um ou outro só que era da Europa, mas em geral jogadores que atuam na Argentina é, a seleção de Portugal tem amistosos agora no mês de julho contra a Sérvia, se eu não me engano é, a seleção japonesa eu acompanho por causa do meu irmão vai se reunir, se reuniu no mês passado para um período de treinos, vai se reunir no mês que vem para mais um período de treino tem amistosos, acho, contra a Tailândia um pouco mais para frente, então as seleções estão se reunindo eu acho, tem essa questão do, do calendário europeu, enfim mas por exemplo, você vai ter vários jogadores é, que atuam na Europa de férias aqui no Brasil é, por que você não tenta é, reunir esses jogadores por dois, três dias de treinamento é, a maioria deles é ali da região do sul do país, vai para um lugar ali, junta com alguns jogadores daqui, e alguma coisa nesse sentido para que tenha para que a seleção se junte, ou mesmo que seja uma seleção que atue só com jogadores daqui, em alguns amistosos, como sempre aconteceu, para você criar opções para você ter jogadores daqui, quando não puder ter totalmente os da Europa, enfim. Eu, eu concordo com você em partes nesse sentido, acho que nem todas as seleções estão se reunindo, mas eu também acho que poderia ter um, um pouquinho mais de ação para conseguir fazer alguma coisa, que seja um período de treinos com jogadores da Europa. É, enfim, porque realmente, ficar seis meses sem jogar no, no ano... Ah, por sem por mim, reunir... teria...
1: Eu não estou dizendo que não, não, não é importante. Eu tô... eu, ao contrário, eu acho que é fundamental. Eu acho que a seleção tinha que se encontrar de dois em dois meses, pelo menos. De dois em dois Sim, meses, então. você tem que estar tá jogando. Isso aí é, é, é uma coisa óbvia. O que eu digo aqui a grande maioria das seleções tem... É, por exemplo, a é, seleção, seleção de Portugal, ela não vai ficar seis meses sem jogar, ela vai ficar quatro, porque ela jogou em fevereiro e depois não jogou. Vai se reunir agora, final, do ju, final de julho. E a nossa vai se reunir em setembro, dois meses depois. Quer dizer, é, é um hiato ali, é, em setembro a seleção portuguesa talvez se reúna novamente. O que eu tô falando é o seguinte, é, é preocupante, é, mas não é o fim do mundo. Perto do que a gente já passou, se a gente for lembrar, em todos os anos, a única grande, a única... Seleção que teve uma preparação perfeita foi a de 2008 nenhuma outra, em nenhum título do Brasil, era catacata -cata e vamos isso e é o pior então... erro nós temos que bater na tecla de que temos sim que ter um planejamento financeiro principalmente para que nós possamos ter o planejamento ideal, de dois em dois meses tá, tá trabalhando, é um problema ficar seis meses, não é o ideal mas perto do que já foi também não é o fim do mundo, é isso que eu tô falando a gente tem que ter a noção exata de como está a situação lá. E não, não tem como fazer isso.
0: E Inferi... não tem como, não, não, nunca vai inverter essa situação? A gente vai sempre tratar eu, de CBFs acho... com Aí... problema,
1: problema, problema? Eu acho que a gente tem que buscar a solução. É passar tem a solução Tem gente buscando isso? Tem gente buscando isso sempre tem gente buscando isso. Solução é financeira, amigo. Tem que botar dinheiro lá pra ter estrutura. Se não tiver, nós vamos ficar oito meses, dez meses, um ano sem jogar, como foi na, na última temporada. A última temporada, o último Mundial, eu fui lá cobrir isso diretamente, é, antes até, fui lá pra Francisco Beltrão, fui do meu bolso, paguei pra estar lá. A seleção treinou duas semanas antes. Por quê? A CBFS não tinha dinheiro. Teve que fazer um acordo, tinha que, teve que buscar uma sede, senão o Brasil só ia treinar lá na Colômbia, porque a FIFA paga para isso. A FIFA paga hospedagem, paga passagem e paga treinamento. O Brasil ia ficar sem treinar, teve jogador pagando do bolso passagem para estar tá lá, que saiu da Espanha para isso. Então, é, a situação é calamitante. E teve comissão
2: técnica não ganhando nada, né?
1: Não, até hoje não ganhou nada, nenhum, nenhum membro da comissão técnica recebe um centavo. O importante é ter a estampa ali para poder fazer outras coisas. É importante ser treinador da seleção brasileira. E os caras estão ralando para caramba. A gente tem que ter até cuidado quando critica muito, porque os caras estão abraçando o negócio. Estão querendo fazer o negócio diferente. Agora, o óbvio é claro. Fabrício não tá errado. A gente tem que ter amistosos, sim. a gente tinha...
0: Quantos jogos na televisão a gente tinha domingo de manhã? Toda hora. Toda hora toda tinha. Hora, toda hora. E eu me amarro em narrar jogo do Brasil. Agora, por outro lado, por ano, não né?
1: tem mais uma... Uma, uma vertente financeira grande, como tinha, é, não sei se a gente pode falar aqui, pode, porque é puro, né? Estatal, patrocínio né? estatal. É. Tinha dinheiro ali envolvido, mas querer que esse dinheiro existe hoje é. Mas não, não tem. dá para
0: falar do governo atual, porque o futsal já vem nessa pinda nessa há oito anos, há oito, dez anos, anos.
1: Pois é, isso que eu tô falando. 2012 não teve premiação. Se a gente for lembrar, e você fez várias matérias é, de laço. A, a gente sabe dos problemas que os jogadores passaram para na, na, o Neto fazer aquele gol lá no final. Falcão com o olho ruim, né? Com...
2: paralisia facial. Paralisia
1: facial. Tudo isso é reflexo daquilo que vinha acontecendo antes. E está então... tá estourando agora. Na realidade, estourou em 2016 e agora está complicado. Então, ainda bem que a gente tem setembro. Ainda bem que a gente tem, mais para frente, mais alguma coisa. Porque perto do que já teve... Pra mim não é, não é surpresa isso. Mas então isso. me
0: responde uma coisa aqui, que dependendo da resposta vai ser duro até de ouvir. Futsal dá prejuízo? Por que que uma confederação a mais importante do mundo, da principal seleção de futsal do mundo, que é a brasileira, vive num momento como esse? A pergunta é essa, futsal dá prejuízo? Porque tem muita coisa na justiça. Nós perdemos a sede
1: lá em, em, em Calcaia, o Brasil não tem mais sede. Brasil está... a CBFS e a gente Presidente tem que isentar... Esconde. A gente tem que isentar. É eu vou falar sobre isso agora. É, a gente tem que isentar. E eu isento mesmo o Madeira e todo, todos que trabalham com ele porque o problema não é deles. O problema é de quem estava lá antes. Quem fez o, a bagunça toda, que sumiu com dinheiro, que sumiu com tudo, que... que vou falar aqui. A, a, o futsal brasileiro foi assaltado. Daniel. Eu, porque trabalho trabalho com amor desde sempre, sei disso. Quem trabalha foi, nesse jogo foi assaltado, foi, assaltado. foi assaltado.
3: com milhões e milhões de reais. É
1: né? muito dinheiro envolvido nisso aí. Então, Que não é, foram devolvidos, né? Esse, esse dinheiro não foi devolvido, esse dinheiro precisa ser devolvido e a gente precisa voltar a ter a dignidade do futsal brasileiro. O que o Fabrício está levantando é uma coisa muito séria. Eu, eu não estou discordando dele, muito pelo contrário. Eu estou concordando com ele, só que de uma forma... De, eu, eu estou feliz porque a gente, graças a Deus, pôde ir à Europa jogar e jogou bem, e mostrou para o mundo que... Qualidade a gente tem e tô feliz porque em setembro tem evento e a gente tá conseguindo pelo menos ter essa estrutura. Porque se fosse em outro tempo, a gente estaria jogando todo mês, todo domingo na Globo, ia tá sim, mas não
0: tá, não pode tá sim. Infelizmente, é. não pode tá sim. Mas de qualquer maneira, é preocupante. Eu também não quero
1: falar sobre o que eu não
0: não tenho como provar. Não, e mas é preocupante, a gente né? sabe das coisas. Não então? deixa de ser preocupante. E o Falcão já falou sobre isso aqui no nosso podcast. Essas pessoas que você citou, talvez o Ladeia não. Mas são pessoas com boas intenções, mas talvez falte um pouquinho de cintura para tirar o futsal brasileiro dessa situação que vive hoje. Porque, cara, do jeito que tá, a tendência é piorar, porque eu não vejo... Ah, melhorou, agora a gente vai melhorar, agora a gente tem centro de treinamento, agora o técnico recebe dinheiro. Isso que você falou também é importante. A gente não pode que criticar, criticar quem faz tudo com amor. Só que a gente vive numa era de profissionalismo. Exatamente. É inadmissível o técnico da seleção brasileira não receber. A comissão técnica trabalhou no amor. Isso aí, ninguém trabalha no falou amor. Thiago
1: falou aqui, a, a, a única razão dele ter colocado o, a CBF na justiça foi porque foi combinado um, um pagamento de diária e não foi cumprido, não é pelo dinheiro pelo dinheiro ele, ele ganha muito mais jogando mas se, se tem um, alguma coisa para receber, tem que receber tem que, e, a, e a CBF quer pagar a conversa o é CBFS, amigável né? o CBFS, perdão bem corrigido é, mas não tem condição, então é, fica uma situação complicada mesmo
0: tem mas, luz no fim do túnel, Crepaldi?
3: olha, no momento eu não vejo a luz no fim do túnel é, eu queria até falar algumas coisas sobre isso que o Marcelo falou, primeiro eu também acho que o, por exemplo o Paulo Ladeia, o Marcos Madeira o presidente, né, eles são, são pessoas sérias que estão lutando pelo bem da modalidade, isso para mim é sem sem dúvida, isso é indiscutível conhecente. indiscutível. indiscutível. É, me parece que eles estão fazendo um o trabalho o presidente e... da
0: liga da, da CBFS tem salário? Não. ele trabalha ah, de graça? não sei ele vive de quê então? Não sei, eu tô é, perguntando é, mesmo. Não tô eu é não. Um eu não, orgânico, não tô nada, tô perguntando. Eu acho,
3: eu tô, acho, eu acho que ele tem outros outros investimentos, enfim. E aí ele tem essa esse cargo na Confederação, mas não não tenho certeza. É, agora, o que eu é, em cima do que o Marcelo falou realmente, se você comparar com o que foi o outro ciclo é, do mundial o Brasil está uma maravilha, porque aquela vez ficou um ano sem jogar, saía treinador, entrava outro, é, era Cris, jogador fazendo boicote. Realmente está melhor do que era. É que eu acho que, por ser a seleção com tantos títulos, tanta tradição, a gente não pode se palizar pelo, pelo ruim, pelo tão baixo, pelo pelo ruim, ruim lógico, exatamente. claro, claro. Mas comparando com o que aconteceu no outro ciclo, a gente está tá ótimo. Conseguiu reunir jogadores da Europa, é, vai agora para os Estados Unidos... Enfim, tem, tem uma melhora comparando com aquilo. É que aquilo que aconteceu foi algo inacreditável.
0: Hoje a gente está no ruim, mas que, que eu acho que pode melhorar. E... e a gente vê uma CBF rica, né? Não Sim, tem que falar sobre isso, o que né? valeu o Brasil ser, o, ser a potência que é no futsal? Ganhar todos os títulos, possíveis e impossíveis, e ter uma situação dessa na CBFS. A CBFS Aí, era para ser uma entidade rica por tudo que o futsal produz
3: como ela era, e, e era, aí né? as e pessoas era. É, pegaram todo o dinheiro que nela entrava, ah. de patrocínios muito bons, de grandes empresas, e isso não voltou. Agora... Tem a ideia do que
1: são todos os presidentes de federação sendo remunerados durante 25, 30 dias na China, é, em todas as competições mundiais, todos recebiam diárias, todos recebiam é, hotéis... Pra hotéis para as esposas, etc, etc, etc. Todos, sem exceção. Mas tinha dinheiro para pagar, então? Tinha dinheiro para pagar, mas não pagaram é... a premiação dos atletas como tinham combinado. Então é muito difícil, Daniel. A coisa é complicada.
3: Tinha dinheiro e não era usado onde, onde, onde deveria, deveria usar. Onde deveria usar, entendeu? Exatamente. Agora, Daniel até a gente já falou sobre isso, e aí você falou a questão de um absurdo o técnico da seleção não ter salário. É um absurdo, sem tamanho isso... E aí, também, mais uma vez, a gente entra naquela questão do amadorismo, que é a única seleção entre as principais seleções do mundo, e nem entre as principais, que o técnico divide o trabalho dele com o de um clube. Então, o da Espanha é só da Espanha, o da Argentina é só da Argentina, o do Japão é só do Japão, e o técnico da seleção brasileira trabalha 90% do tempo dele para o Carlos Barbosa e 10% para a seleção brasileira. Então aí já, já dá uma amostra, é, são coisas amadoras que enquanto não, não se pensar de uma maneira totalmente profissional, eu acho que não existe a luz, a luz no fim do túnel que você pergunta.
0: É, mas também se o Marquinhos estivesse hoje só na seleção brasileira, ele ia ter seis meses de férias aí, imagina que é, beleza também.
3: Então, mas aí é que eu acho, por exemplo, o que eu, eu falei agora há pouco, a Argentina jogou contra a França em maio, em vez de a França sair da França, por que não, não os jogadores daqui do Brasil que atuam aqui não foram até lá jogar? Entendeu? Isso que, que eu acho que, que poderia acontecer um pouco mais, mesmo que seja só os caras que atuam aqui, ou então pega esses jogadores que atuam na Europa, já que a seleção toda fica na Europa principal, leva a comissão técnica para lá, para eles fazerem um período de 3, 4 dias de treinos, como as outras seleções conseguem fazer. É, aí ele não teria seis meses de férias, entendeu? Mas na situação atual ele tem, o que também é um absurdo, porque, é, como eu falei, para mim inacreditável a seleção ficar seis meses sem jogar no ano anterior ao mundial. Eu é. acho que dentro,
1: hum. só, só, assim, uma coisa que para mim pode acontecer, uma coisa viável e não é caro, até tem como você ganhar algo. Exatamente, essa é a minha frase predileta. Cara, o que não dá lucro? Monta-se uma seleção aqui. Ah, não pode trazer os da Europa. Beleza, faz uma, a gente bota uma seleção aqui. Período de treinamento, três dias, quatro dias. Joga contra a seleção gaúcha, joga contra a seleção catarinense, faz três amistosos, dois amistosos que seja. Você vai conseguir verba, você vai conseguir estrutura e você pelo menos está ali trabalhando com jogadores que você acha que poderiam estar... Tá... Desenvolvendo uh, o que podem jogar na seleção, mais para frente na seleção absoluta. Pelo menos você não estaria parado. Eu acho que nesses seis meses, alguma coisa nesse sentido poderia acontecer. Ah, não tenho dinheiro para trazer a Argentina, não consigo trazer a Colômbia, não tenho potencial para trazer qualquer... Eu não tenho dinheiro para viajar. Só vou ter dinheiro em setembro. Faz um evento aqui. Consegue organizar alguma coisa aqui dentro do calendário. Acho isso importante. Acho que o Brasil, principalmente nesse último ano de preparação, precisa estar reunido de dois em dois meses sempre. É, eu acho que esse é o pensamento do Marquinhos. Eu tenho certeza que do Reinaldo também. E tenho certeza que até... A cúpula da CBFS gostaria de fazer isso. Aliás, e você fazer... o Reinaldo aqui no podcast? É, o Reinaldo é bom. O Reinaldo... Faz ponte o Reinaldo é bom. Reinaldo, quem pode fazer essa... Eu vou estar com ele semana que vem lá no, 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 no Congresso, né? No, o Reinaldo no é bom do, do que ele é meio... Sorocaba.
0: É assim... Ele do... é direto, ele é direto. É, então, o Reinaldo, presta atenção. Eu não tô te comparando com o Eurico Miranda, não. Mas eu tô dizendo o seu jeito de tratar o esporte. É explosivo, fala mesmo que tem que falar. E dá audiência, o Reinaldo dá audiência. Reinaldo é bom, o Reinaldo é bom. O Reinaldo aí. Eu falo que tem que ser falado. É isso. Vamos eu acho, eu vejo ele. luz no fim do turno. Eu Por também quê? sempre. Porque vi. eu vejo que é um produto que dá retorno. Qualquer jogo da seleção brasileira com transmissão do Sport TV dá muita audiência. Muita audiência. Pode ser qualquer horário. Às vezes a gente faz jogo sexta-feira à noite, quando tem aquela, aqueles desafios, né? Um jogo normalmente é na sexta, o outro é no domingo pela manhã. O jogo da sexta-feira dá muita audiência. No do domingo então nem se fala. Então eu acho que é um produto vitorioso, é um produto que chama público. Então, cara, é um produto que tem que ser caro para vender. Então, se chegar a gente lá com, com poder e bom de venda, não é possível que não consiga vender o produto Seleção Brasileira, que é um produto que o povo gosta, né? o torcedor gosta da Seleção Brasileira de futsal. A TV também gosta. Ah, muito, é. né? É Ô, porque... Dada, Oi.
3: Não, eu acho que uma prova disso, nesses amistosos que o Brasil fez contra a Espanha, é, se vocês lembrarem, tinha um patrocínio na camisa da Seleção Brasileira horrível, que era de um buffet espanhol. Você e assim, vê. não é possível... Não a é Espanha possível.
0: dinheiro com o Brasil, rapaz, então, o buffet da aí, Espanha. Aí eu, eu, Quem eu foi que levou disso, o Brasil para lá?
3: Eu conversei disso com o Falcão, uma entrevista que a gente fez, a gente falou sobre isso. É, será mesmo que não tinha é, alguma empresa que gostaria do Brasil que gostaria de expor a sua marca na camisa da Seleção Brasileira de Futsal nos jogos contra Portugal e Espanha, e aí precisou um buffet espanhol fazer uma propaganda que ficou horrível na camiseta? Eu acho que alguma empresa daqui gostaria. Aí falta... Alguém que vá atrás, um trabalho para que isso aconteça.
0: É, eu, se sou presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, a primeira coisa que eu ia fazer é mudar esse nome, né? Porque de Salão já é outra coisa, ia mudar o nome, a primeira coisa que eu ia fazer.
2: Mas mudou, mas mudou, tá? Agora é, a, é, a, é a Confederação Brasileira de Futsal. eles mudaram há pouco tempo. Ah, mudou e ninguém mudou, me avisou? Mudou, Você é. sabia disso tá tempo, lá, tempo? Tá lá no... no logo, é. Ah, tá no logo? Você tá tá sabia logo disso, dele. Marcelo? Só eu que tava Não, Só,
0: só o de lá sabe só disso. Só o de lá que eu sabe, sabe tudo disso. Você sabia, Crepaldi? Não, estava sabendo o também. O lá se guarda a informação, ele tá guardou, brincadeira. Guardou, guardou. Tá bom, então guardou. eu não ia fazer isso, porque já fizeram. Mas, cara, eu nunca ia deixar o Falcão... O, o, o Falcão, cara, é um, ele atrai marcas. Você vê o, o Instagram do Falcão, é, é patrocínio absurdo. de tudo. É absurdo. Porra, esse cara é um gênio, não só nas quatro linhas, como pra vender, é a imagem que o Brasil do futsal precisa. Então, o Falcão nunca poderia ficar fora... Eu não sei se ele, ele não quer, mas eu duvido, cara. O Falcão, do jeito que ama a Seleção Brasileira de Futsal, do jeito que ele gosta da coisa, eu duvido que ele ia se recusar a fazer um trabalho é, com a Seleção Brasileira de Futsal. O Falcão não pode estar tá fora desse projeto de reestruturação do Futsal Brasileiro. É a ah, minha opinião.
3: Tem patrocínios na camisa da Seleção Brasileira nos, em alguns dos últimos eventos, que são marcas que patrocinam o Falcão.
1: Exatamente. exatamente. E ele que
3: levou. É, isso ele já faz. É que eu acho que poderia ser de uma maneira mais profissional, que não dependesse só do Falcão, mas eu acho que isso ele já, já tem feito, fez nos últimos tempos.
0: Muito bem, o, o Flávio de Lácio está me mostrando é. aqui o Instagram do, do, da CBFS que está dizendo Confederação Brasileira é no material, de Futsal. No, no,
2: nos materiais que eles têm dado para a imprensa, assim antes do, dos últimos eventos da, da CBFS, estava como Confederação Brasileira de Futsal. Mas eu acho que esse registro não mudou oficialmente não. É, porque então, se mudou não divulgou, está de brincadeira que fez isso. Né? Agora
0: também não pode mudar, eu vou mudar agora, vou botar meu Instagram vou mudar. Não pode, pô. Sei lá se não pode também. Pode sim, deixa lá, Futsal. É isso Bernardo, aí. Tem, tem uma, uma última questão que eu
3: gostaria de lembrar também, que Lembra. a Confederação Brasileira de Futsal agora é a única no mundo, entre as seleções que a gente conhece, que, que existe uma, é uma confederação única de futsal. Todas as outras seleções fazem parte das confederações de futebol, é uma coisa só nos seus países e só a seleção brasileira que tem e um símbolo FIFA diferente. Fala, fala, Marcelo.
1: Crepaldi, a FIFA vem exigindo de todas as confederações no mundo, as, as confederações membros, né, as que são, fazem parte do conselho da FIFA, que essas assumam o futsal. Agora, como vão resolver isso? Se a CBFS é. vai estar junto com a CBF num departamento lá, se a CBF vai ter um departamento só de futsal e vai contratar... Uh, pessoas do meio para trabalharem, eu não sei o que vai acontecer, mas que tem que acontecer e vai acontecer em breve, isso não, não, não tem como fugir porque é uma decisão da CBF, da CBF, da FIFA da FIFA. Da FIFA, perdão, é,
0: eu sempre falo isso aqui, que o podcast é bom que não tem hora, né, a gente pode ficar falando aqui a tarde inteira o papo mas tá bom, o papo a, tá bom, a gente tem hora para ir embora daqui, rapaz, eu você Marcel tem 50 mil entrevistas para dar, o de lá, você tem que subir 50 mil matérias, Aliás, então vamos fechar o assunto de seleção brasileira, nós falamos semana passada que tu tá com mais matéria que o Ponto, <risos> cara <risos> aliás teve mudança na liderança vamos falar de Liga Nacional de Futsal a Liga Nacional que pra mim sim tá num caminho de muitos acertos é uma liga que a gente acompanha muito tempo e a cada ano evolui ninguém pode falar ninguém tem argumento pra falar o contrário disso existe ainda muito a melhorar mas pelo menos a setinha tá apontada pro alto e o Campo Mourão de Lácio, por falar em setinha apontada para o alto, que que é isso, hein, cara? O Campo Mourão é o terceiro colocado da Liga Nacional, empatou no último jogo com Minas. Não sei se dá para tratar como tropeço, porque o jogo foi fora de casa. De qualquer maneira, para um time estreante, ele já passou até o Tubarão Branco. O Campo Mourão tem 25 pontos em 12 jogos e você conversou com o Alemão, né, técnico do Campo Mourão. Sim, conversei do, do com, Campo com, Mourão. com
2: o Alemão, técnico do Campo Mourão. É, o detalhe de, dessa campanha do Campo Mourão é que ele emplacou 5 vitórias seguidas. Né? A última delas foi aquela sobre Foz Cataratas, né? o jogo que o Sport TV transmitiu ao vivo. Jogo dificílimo, ele venceu é, no, no finalzinho. É, no fim de semana empatou com o Minas, mas manteve a boa campanha. Eu conversei com o Alemão a gente falou aí sobre a campanha, sobre o trabalho lá em, em, em Campo Mourão. Ele se disse surpreso com o com um início tão bom da, da equipe. Ele falou que o objetivo principal é estar nos playoffs, mas assim, que, o, que os resultados vêm surpreendendo e, e o time está todo se empolgando. Vamos ouvir um pouco do alemão aqui.
4: É, não esperava uma campanha tão boa. Né? Acho que por estreante na Liga, a equipe de Campo Mourão, eu também, primeiro ano como treinador na Liga Nacional. A gente se prepara muito, a equipe também se estruturou bastante para participar dessa competição tão importante. Né? Mas com, com o trabalho do dia a dia é, e com os resultados né, adquiridos, a gente está tá muito feliz, principalmente por essa surpresa que está que sendo o Campo Morão. É, as pessoas onde andam aqui, o pessoal está abraçando demais o projeto. É, todos os nossos jogos aqui dentro de casa, mesmo dentro do Paranaense, contra algumas equipes que não são conhecidas. É, a gente tem sempre bons públicos dentro do ginásio. Então, acho que o torcedor abraçou -a muito a equipe. e Agora estamos em um momento de acalmar um pouco a euforia, né? porque a gente está vindo de, de grandes resultados. É, e quando se tem grandes resultados, se espera muito mais da equipe, mas nós trabalhamos bastante com o pé no chão. A gente sabe que que a liga nacional é o campeonato mais difícil do mundo de futsal nossos objetivos iniciais era buscar uma classificação acho que hoje com a pontuação que a gente tem eu acredito que a gente já, estamos, já esteja classificado é, agora nosso objetivo é tentar trazer pelo menos o primeiro playoff para dentro de casa se for lá na frente a gente conseguir uma classificação melhor vai ser bem vinda é. Mas a gente sabe das dificuldades de jogar uma Liga Nacional, a gente sabe que é muito difícil, e eu acho que o esporte depende muito de momento e de confiança, né? e espero que a gente consiga manter esse equilíbrio, né? seguir uma evolução que a gente tem muita coisa para evoluir ainda, para que lá na frente a gente consiga chegar o mais longe possível dentro dessa Liga Nacional.
0: É Com a pontuação que tem, 25 pontos já está dentro, já fica, duvido que o... 17 sétimo colocado chega cheguei a 25 pontos. O vamos passar aqui os resultados e já já vamos falar do bolão e aí o bolão é legal porque a gente vai falando praticamente jogo a jogo e passa por todos os jogos da Liga Nacional na próxima semana, que é a 13 terceira semana da Liga Nacional. Na semana passada tivemos 5 a 3, o Magnus em cima, o Sorocaba em cima do Atlântico O Marechal Rondon perdeu pro Corinthians 3 a 2. E esse jogo o Sport TV transmitiu, né, Marcelo? Jogasse. O Marechal mais uma vez jogou pra caramba, acertou bola na trave, mas o Corinthians foi mais eficiente, frio e ganhou o jogo por três. Verdade, a 2. foram três um 3... o Marechal. Exatamente,
1: Rondon. três bolas na trave, Marechal Rondon. Corinthians muito bem no jogo também, foi cirúrgico, mas soube, em alguns momentos, talvez um pouco mais de ansiedade. Da equipe de Marechal Rondon, quando a gente venceu o jogo. O Thiago jogou muito nesse jogo,
2: cara. Jogou muito. Fechou jogou muito. o gol e, e deu passe para o último gol lá. De canhota. É, de canhota. lançamento.
0: Engraçado que depois eu conversando com o Malafaia, ele falou que treinou aquela marcação de uma bola de esquerda do Thiago. E mesmo assim sofreu o gol. E eu soube que teve uma resenha boa lá do Bieco Malafaia, lá em Marechal Rondon depois do a jogo. É é o melhor do jogo. Não, não. O,
3: o Thiago, ele tem feito muito esse passe com a perna esquerda. Ele tá se aprimorando cada vez mais nisso e ele mostra, eu me lembro que no jogo de estreia da, da Liga Nacional contra o Cascavel já saiu um gol a partir de um passe dele foi com a mão na verdade, mas assim agora teve mais esse, teve um outro gol não lembro em qual jogo, que, ah ele fez um gol recentemente acho contra o Jaraguá então o Thiago também, além de ser incrível debaixo das traves, ele ajuda muito no, no, no setor ofensivo, na criação de jogadas do Corinthians e vários gols saem a partir dele
0: Blumenau perdeu de novo, Carlos Barbosa 1x0, Jaraguá 1 no grande clássico, Jaraguá 1 é Jack 3, o Joinville, eu ouvi esse jogo lá na Rádio Clube, é porque eu sou tarado de futsal, quando não tem na TV eu tô ouvindo todas as rádios pelo Brasil, eu ouvi através da Rádio Clube de Joinville e eles estavam reclamando muito do piso que a umidade estava muito alta lá e que o narrador até brincava que eles estavam surfando dentro de quadra o Jaraguá fez 1x0, o Joinville virou para 3x1. Minas 3, Campo Mourão 3, Foz 3, eh, São Carlos 2, Marreco 5, São José 3, Asoeva 4, Cascavel 1 e Joaçaba 1, Pato 3. Mais uma vez o Pato forte fora da Lagoa. Vamos de bolão! Bolão, que tem um novo líder Marcelo Rodrigues Aê, rapaz que zebra, hein? cheguei né meu tá garoto bem, rapaz. Cheguei, já peguei cheguei isso aí vai vai ficar eufórico agora
1: não não eu furei leva debilidade você sabe disso eu sou um <risos> cara bem tranquilo é, respeito meus adversários e acho até que podem as coisas podem mudar já nessa rodada porque é uma rodada bem difícil mas então, eu espero mudar que não agora para você é perder a liderança exatamente não tem problema eu vou ficar ali pertinho do líder mas se Papai do Céu ajudar, eu continuo a liderança. Vamos nessa.
0: Olha aqui, ó. temos aqui a classificação do bolão. Marcelo Rodrigues, 305 pontos. Eu, 300 pontos. Crepaldi, 300 pontos. De Dilácio de tá chegando, hein, rapaz? 275. Tá chegando perto da produção na lanterna. <risos> 250. Mas é briga pela, pela segunda divisão, cara. É, pois é. <risos> Tem o que declarar, declarar, Crepaldi, sobre os resultados passados?
3: Eu tenho a declarar que conforme antecipado, você vai ficando para trás.
4: <risos>
3: e Marcelo Rodrigues aí com méritos na, na liderança. Vamos ver aí. Eu queria até fazer uma sugestão aqui. A gente está fazendo ah. esse bolão com muito afinco, né? Desde o começo da Liga, levando a sério. O que dá sugerir aí que é o final do ano a, a equipe campeã da Liga Nacional?
0: Ih, rapaz, sugestões que não é boa, não. Que até corfarou tá, o é? microfone Eu, aí, voltei, 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 voltei. Fala, fala. Hum. Repete a sugestão é... aí
3: a sugestão que o equipe campeã da Liga Nacional mande uma camiseta pro vencedor do bolão. É, o... ter tá uma premia... premiação aqui para quem ganhar esse bolão, já que a gente tá, Xigia, tá, tá sendo muito muito estamos trabalhando com muito
0: afim nesse bolão. Eita, tá zicado o bagulho aí. É... falar nisso quem mandou, quem vai mandar a camisa, me mandou um zap, disse, ah, vou mandar a camisa para você, para o Marcelo Rodrigues e para o Jader Rocha. Vai sobrar até pro Jader Rocha. Acho que vocês elogiaram numa transmissão a camisa do Tubarão. E eles vão mandar uma camisa pra gente. Personalizada. Beleza, pode mandar, galera. Só que eu não aceito, aceito eu invisto a camisa. Bota até no meu Instagram, porque diferentemente do futebol, quando eu boto uma camisa de futsal, não quer dizer que eu tô torcendo pro time, não. É apenas uma homenagem. Eu tenho camisa do Pato, eu tenho camisa do Carlos Barbosa, tenho camisa de quem mais? Do, do antigo Orlândia. Falcão me mandava de balde lá a camisa. É, mandar para meus filhos também é muito legal. Então não tem essa frescura não, cara. Só não faço jabá de patrocinador. O resto eu tento esconder. Eu mostro só o escudo, porque ninguém me dá um centavo. Então eu não faço jabá para ninguém. Mas o clube, o escudo do clube, de boa. voltou hein? Voltou. Ainda bem, Crepau. Obrigado. Enfim, a sugestão tá dada aí. Tá bom. Vamos lá então. Vamos para o primeiro jogo do bolão. Foz e São José. O líder começa. Marcelo Rodrigues. Foz. Seco assim, pô? É, e a... como é que é aí? A boa? A é boa? É? Calma, calma, calma. <risos> boa calma, medida, calma boa calma. Aí, pô, eu... calma. Rapaz, essa rodada tem negócio de Carlos Barbosa e Joinville. Dilácio Foz ou São José? Foz Cataratas. E aí, Crepaldi? Foz Cataratas. Todo mundo vai de Foz. A produção, a produção a mandou produção também a votação também. É, tô, Deixa tô, eu Deixa abrir
2: aqui. Tô com aberto aqui na...
0: Fo... Ah, o Dilácio vai me ajudar então com o tô voto... Com o WhatsApp aberto aqui. Com os é. votos da produção. Vamos lá, então, esse jogo aqui, X, marca um X nele, que não vale de nada. Água de salsicha, que já foi explicado no último podcast. Carlos Barbosa e Joinville, negócio de clássico, hein? Lá na Serra Gaúcha, Carlos Barbosa e Jack. Crepaldi, começa aí, vai. Olha, é o grande
3: jogo da rodada e eu vou de Joinville nesse jogo.
0: Marcelo
1: Rodrigues. Eu vou de Carlos Barbosa nesse jogo, embora Joinville seja uma excelente pedida.
0: É uma excelente pedida. Flávio de Lácio. Eu vou de empate. Eu vou de empate também, porque aí é estratégia de bolão. Que aí, ó, o Marcelo votou no Carlos Barbosa, o Crepaldi no Joinville, eu vou de empate. Que aí, de repente, é o pulo do gato pra reassumir a liderança desse bagulho aí. Então eu vou de empate e a, a produção também. Botou empate. Votou também. empate. É um excelente pedido. Boa pedida, estreia. É aquele jogo que você tem que pagar mais caro Exatamente. na loteria esportiva Exatamente. pra botar o Se tivesse aposta tripla, seria tripla. É. Muito bem. São Carlos e Minas. É outro jogo difícil de votar aqui, mas é meio que pelo contrário. Começa, né? Dandan. Vou começar essa aí. Eu vou de São Carlos, cara. Se o São Carlos não ganhar do Minas em casa, não ganha mais de ninguém. Então vamos de São Carlos. Vou de São Carlos
2: também. também.
0: São Carlos. Crepaldi?
2: Olha, é... São Carlos.
0: E a produção também a produção votou. São né?
2: Carlos também, mais um jogo que todo mundo marcou a mesma palpite, né? E agora a gente vai de tubarão, tubarão branco e a
0: Soeva. Alguém não vota no tubarão?
3: eu voto no Tubarão, mas eu queria elogiar o time da Sueva que... tá
0: vendo, tá, 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 tá é, vendo, tá... boa pedida, boa pedida, Ué, não, pedida. Não,
3: não, não acho uma boa pedida pro, pra esse jogo, mas eu, eu até assisti ontem o jogo contra Cascavel, o time é bem acertado e a gente já falou sobre eles mas tem dois Guilherme garotos Verfo,
1: o treinador, eu, excelente
3: dois garotos que os, ambos saíram do Rio de Janeiro, o Igor Carioca e o Dil são dois jogadores que se continuarem assim têm muito potencial são têm um futuro excelente exatamente, aí que são mu muito bons o Dil é um excelente pivô e o Igor Carioca é extremamente habilidoso vai para cima
1: era do Madureira
3: então, isso então ficar de olho nesses dois aí para o futuro e a Soeva acho que classifica mas não ganha do Tubarão
0: muito bem Crepaldi eu vou dar uma é, uma incumbência para você que é tentar Anda. um regulamento pra gente acabar com o jogo água de salsicha acho que a gente tem que inventar, assim, de repente quando todo mundo votar no mesmo time jogar placar também, vai dar mais trabalho mas aí tira o jogo água de salsicha por exemplo, Pode ah, o Tubarão ser. vai vencer mas então vamos arriscar placar, porque tem que valer eu acho que os jogos tem que, todos têm que valer agora só Muito ano que bem. vem, não vai mudar a regra não, no meio do campeão, é negócio fase, de Eurico Miranda segunda, não, fase. segunda vamos, fase vamos falar com a diretoria Tubarão e Suéva, todo mundo votou no Tubarão Pato e Sorocaba. Pato e Sorocaba é jogo brabo. Jogo difícil. Eu vou no Sorocaba. Comecei. Boa, hein? Boa pedida. Boa pedida. Sorocaba perdeu é... a né?
1: Eu vou. Eu vou de Sorocaba também.
3: Eu
2: também de
1: Sorocaba
0: E aí, ô, ô Crepaldi? Eu vou de empate. Empate? Bela pedida. Cara, ninguém votou no Pato. Posso mudar? Bela pedida. Vou mudar, é cara. cara. Vou pro Pato. Vou pro Pato Futsal. Vou e apostar a produção, no Pato A produção
2: colocou Sorocaba.
0: Sorocaba. Beleza. Atlântico e Blumenau. Eu acho que eu vou perder a liderança na semana que vem. Mas não tem tá tá pra Já tá dando desculpa antes de acontecer. Eu tô com né? medo. Tá com medo. Atlântico e Blumenau. Atlântico. Atlântico. Atlântico,
2: Atlântico também. também. Atlântico, Atlântico. também. Atlântico. Do mundo Atlântico, Todo mundo Atlântico.
0: Atlântico. E pra fechar... Ih, rapaz, a semana passada a gente perguntou qual que dói mais ou... Qual que é mais não sei o que que o Crepaldi aqui que lembra disso?
3: Qual, qual você prefere? Qual você caso você prefere? Caso mordida tenha que sofrer de sofrer os dois.
0: Era mordida de cobra ou mordida de tubarão? Agora é mordida de cobra ou picada de marreco? Crepaldi, começa com você.
3: Eu prefiro a, a, a mordida, a picada do marreco, né? Porque dói muito menos e não mata.
0: É, Mas não é? eu,
3: vou, eu vou votar no, no Cascavel nesse jogo.
0: Cascavel, de lácio, vota aí. Cascavel. Cascavel. Produção votou o quê? Cascavel também. Marcelo Rodrigues. Também. Também vou de Cascavel. Então, cara, eu prometo pra vocês que a gente vai achar uma fórmula pra não ter jogo água com salsicha. Tem que ter alguma coisa pra desempatar o jogo em que todos votam no mesmo time, mas isso só a segunda fase da Liga Nacional de Futsal. Mais alguma coisa aí, Brasil? Alguém quer falar algum tema? Quer levantar alguma bola ou tá de boa? Tudo, Tudo certo. Pra mim tá bom, tá bom, né? Vamos então, nessa. Vamos não. de que agora? Música, né, Marcelo Pode ser, Rodrigues? Pô. Chega aqui. Deixa eu já me despedir do Crepaldi. Valeu, Crepa!
3: Valeu, Dandã, valeu, Marcelo, Flávio, todo mundo que nos ouviu. É, fazer um aviso aí que eu estou indo agora gravar a entrevista, uma matéria bem legal com o Ferrão, nosso pivô, o Ferrão. E provavelmente, eu digo porque a televisão é dinâmica e tudo pode mudar, estará no Esporte Espetacular deste domingo. Então acompanhe o Ferrão no Esporte Espetacular. Um abraço a todos.
0: Valeu, boa vou entrevista também, lá. Eu vou gravar também. Marcelo Rodrigues também vai gravar por Esporte hum. Espetacular, é? Que inclusive o Marcelo ah.
3: pessoal, o pessoal já está me cobrando a sua presença aqui então assim que acabar o nosso podcast você vai rápido vai rápido na redação valeu Boa.
0: abraço de Lácio vai se despedir não de Lácio?
2: Um abraço, até a próxima semana.
0: Muito bem. Qual é a música, Marcelo Rodrigues? Foi a mais linda história. Valeu, Brasil!
1: Que me contaram e agora eu vou contar do amor do príncipe Sajerran pela princesa e Do amor do príncipe Sajerran pela princesa e o marral. T T T T T T T T